0: Historie českého zločinu.
1: Díl 104. Mistr
0: podvodník. Komentuje policejní historik Miloš Vaněček.
2: Hledá se obchodní cestující se spodním prádlem. Slušná odměna a roční jízdenka na dráhu zajištěna. Pište do administrace tohoto listu na jméno Ernst Diesen.
1: A kdy mohu začít pracovat, pane Dízle? Jakmile vyřídíme vaši jízdenku na dráhu a další náležitosti. Musíte mi však dát zálohu 2000 korun na roční jízdenku v ceně 4550 korun. Uh, uh, no, s tím jsem poněkud nepočítal. Nákup permanentních jízdenek je veliká investice a pro vás výhoda, že můžete volně cestovat i soukromně mimo své pracovní cesty. Po půl roce práce tuto zálohu zaměstnancům vracím, jakmile mám dostatečné finanční krytí.
0: No,
2: budiš. Jste schopný obchodník? Pak hledáme právě vás. Dostanete roční jízdenku na dráhu, mzdu, ale i procenta z obchodu. Zájemci se hlásí u Ericha Dorna, obchodníka s ušlechtilými kovy.
1: Teď už mi jen podepíšete smlouvu a pak vyčkáte, až vás písemně vyzvu, abyste si vyzvedl vzorky zboží. To může trvat dva, tři týdny. Budu se těšit na spolupráci. Já také.
2: Dobře placená práce pro obchodní cestující po Čechách, Německu i Rakousku. Roční jízdenka na dráhu a další výhody.
0: Říkáte, že pan Dízen se už neozval? Už ne, pane
3: Rado. Zkoušel jsem mu doporučení psát, ale dopis se vrátil, že je adresát neznámý. Ale říkal jsem si, že vlastně poškozený nejsem. Mám v ruce roční jízdenku
0: na dráhu v ceně čtyř a půl tisíce korun, za kterou jsem mu zaplatil dva tisíce. Hm, to je právě důvod, proč jsme si vás předvolali na policii, pane Kostelecký. Problém je, že jízdenka, kterou jste dostal, to je falešná. Falešná? Ano, musím vás požádat, abyste mi ji tu nechal.
3: Falešná? Vždyť na ně už tři týdny jezdím a kontrolor nic neříkal.
0: Padělek je velmi kvalitní a rozdíl se na první pohled nepozná.
3: Ale zmetek tek
0: jeden a to vypadal jako slušný člověk. Mám nařízení od drážního inspektora Příšky že mu mám tento falzifikát předat. Takže... Takže jsem přišel o 2000. No je mi to líto.
3: I na tomto padělku roční jízdenky. Jsou jemné rozdíly v razítku a trochu větší písmo. Ukážte. Prosím. Uh-huh. I tiskopis je na jiném papíře, než používáme. V každém případě jde o velmi dobrou napodobeninu. Ten podvodník si nechal udělat razítko, které vypadá jako náš originál.
0: Informujte, pane inspektore, vaše průvočí ve vlacích o situaci a instruujte je, jak poznat falzum. Ano. My se pokusíme pátrat po člověku, který se vydával za Ernsta Dizna.
4: Vše začalo na bezpečnostním oddělení pražského policejního ředitelství, kam se v lednu roku 1925 dostavili zaměstnanci firm Ernst Diesen a Erich Dorn. Při nástupu byli osobně přijati šéfem firmy, který s nimi uzavřel skvělou smlouvu na měsíční plat 12 korun, 3% provizi z uzavřených obchodů a 60 korun denních diet. Hned jim také koupil celoroční legitimaci na státní dráhy v ceně 4,5 tisíce korun, na kterou si vzal dvoutisicovou zálohu. Policisté dospěli k závěru, že pod jmény Dízen a Dorn se skrývá stejná osoba. Inspektor státních dráh Jindřich Plíška odhadl, že je v oběhu kolem stovky falešných jízdenek, což pro státní dráhy znamená škodu téměř půl milionu korun. Vyšetřování případu se ujala železniční policie, kterou v té době vedl legendární vrchní policejní rada Josef Vaňásek. Byla to speciální služba na bezpečnostním oddělení. Jeho kolegy v tomto případu byli inspektor Augustin a detektiv Kohout.
0: Jsme domluveni. Až přijedeme do Brna, budou na místě i naši místní kolegové. V civilu samozřejmě. Budou jistit východy z kavárny Savoy.
5: Hledáme právě vás. V naší firmě dostanete roční jízdenku na dráhu a tak dál. No právě
0: ta zmínka o permanence na vlak, ta je zásadní. I když nemáme jistotu, jestli je to právě ten Dízen, který podvedl
5: desítky lidí. Tipl bych si, že se nemenuje ani Dízen, ani Dorn, ale
0: ještě zcela jinak. To je pravděpodobné. No, od těch, které podvedl, máme jeho popis. A všichni si vzpomněli na jeho špatně vyslovované R. Jde jen o to, kolegové, abyste byli věrohodní zájemci o práci, kterou nabízí. Vás takzvaný Dízen nejspíš nezná, ale ne. Mne by znát mohl. Tak budu jen v pozadí, abyste mi mohli dát znamení. Zda máme zahájit akci. Ano, nevyplašit ho. Přesně tak a působit... Spíš nejistě. To mají podvodníci rádi.
6: Konečně moje působení v ochotnickém spolku v Braníku se bude hodit. Hraju byvoje. Mm-hmm. Tu nesu to škodné zvíře divého kance. Ať jiné před tvýma očima. Chceš-li, No, raději si
0: v kavárně Savoj odmyslete toho kance, kolego. A pozor, inspektore, abyste svou roli zájemce o práci nebojal příliš nadnes. s divadelním patosem. To by nám významo, alias dorn. Pláchnu dřív, než potřebujeme.
5: Tamhle v vrou. To by mohl být on. Poznávací znamení měly být noviny. Národní politika.
6: To sedí. Odpovídá i podle popisu. Vyšší tmavovlesy, brýle.
1: Tak jdeme na to. Dobrý den, vy budete patrně, pan Dorn. Ano. A vy byste měli být pánové veselý a Chlunský. Je to tak, jsme vážní zájemci o práci, kterou nabízíte, pane Dorne. Můžeme si tedy přisednout? Ale samozřejmě. Myslím, že naše jednání bude rychle. Mám totiž za půl hodiny další zkusku. To víte. V dnešní době je o dobrou práci zájem. Napsali jste, že máte oba zkušenosti v oboru obchodu. Ano, ano, ano. Tak není co řešit. Jen tady... Tady... Vyplníte tento formulář a pak požaduji zálohu na roční jízdenku na dráhu ve výši dvou tisíc od každého. Ale jakou máme záruku, že dostaneme jízdenku,
5: když vám teď dáme zálohu? Přece jen vidíme se pár minut, pane Dorne.
1: To je pochopitelné. Bude to z ruky do ruky. Přinesu vám jízdenku a vy mi předáte zálohu v momentě, kdy ji dostanete. To je
6: solidní jednání, pane. A teď omluvte. Cesta vlakem byla dlouhá, potřebuji se na okamžik vzdálit. Je to on, pane Rado. Můžete spustit akci. Dobře.
0: Jděte se posadit, kde jste seděl. Ano. Pokusíme se všechno udělat nenápadně, tak, abychom nevzbudili rozhod.
1: Tak jsem zpět, pane Dorné. Právě tady říkám, pane Chlumský, že pracovat můžete začít okamžitě. Zde je smlouva, ano. stačí podepsat, jízdenka na dráhu bude během tří dnů, jen budu potřebovat fotečku. Dovolíte, abych se přísadl?
0: Pane Dorné, nebo Dýzne, či jak se jmenujete, pane? Co, co to má znamenat?
1: Jaký Dýzne?
0: Zůstaňte sedět, radím Jste podozřeli z několika podvodů a spadělání jízdenek. Je i ve vašem zájmu, abychom tu neudělali pozdvížení. Ale jestli chcete, může být. Máme tady hodně našich lidí, nikam neutečete. Sledují vás. Bude tu jen pár převrácených stolů a rozbité nádobí. Já, já
1: si vyprošuju takovéto způsoby. Teď
0: položíte obě ruce na stůl. A kolega vám
1: nenápadně nasadí želízka. To je nějaký omyl, pánové. No
0: jestli je to omyl, určitě se to vysvětlí. Ruce na stůl.
4: Na policii se zatčený prokázal doklady na jméno Ernst Diesen z Německa. Při ověřování jeho totožnosti bylo v albu Zločinců zjištěno, že se jedná o Arnoldsta Dibu, obchodního cestujícího z Horšova Týna, který se několik let toulá po republice a pod jmény Dorn, Dízen, Diegler a Klein se dopouští podvodu. Velkého podvodu, který ještě nebyl potrestán, se dopustil v roce 1920. V dubnu prodal v Olomouci tamnímu obchodníkovi Konstantinovi padělaný duplikát nákladního listu na vagónskou žemi a podvedl ho o 440 tisíc korun. Po podvodu se oženil a hned také s manželkou odjeli na svatební cestu. Projeli Německo, Švýcarsko. Svatební cestu, která se protáhla na 9 měsíců, zakončili pobytem v Tatranské lomnici. Diba za ní utratil přes 80 tisíc korun.
5: Zdá se, že jsme chytili větší rybu, než jsme čekali, pane inspektore. Ten podvedený s falšovaným nákladním listem dibu poznal. Jemu se představil jako Klein. Stejně nechápu, jak může někdo vydat skoro půl milionu korun na pochybný papír. Ten vagón s
6: kůžemi samozřejmě neexistoval. Dyba v tom umí chodit a jeho schopnosti oblbnout lidi jsou mimořádné. Hlavně si někde opatřil razítka a tiskopisy státních drah. Ty falešné jízdenky a tiskopisy jsou dobře udělané.
0: Tušíte už, pane inspektore Plíšku, jak se mohl
3: Dyba dostat k vašim drážním razítkům? Zatím se nám podařilo zjistit, že 7. ledna přišel Diba do pokladny traťových a časových lístků u dopravního úřadu na Olomouckém hlavním nádraží. Vydával se za obchodníka Millera a objednal pro svého údajného zaměstnance Arnošta Dýzna pololetní legitimaci opravňující kýzdá mezi Plzní, Prahou a Olomoucí. Současně předložil dvě fotografie, a téhož dnes si hotovou legitimaci vyzvedl. Druhý exemplář fotografie uchováváme u nás, takže zde je.
0: Dukažte. No vidět. na fotografii je to fešá. Ale v očích má faleš, to já už poznám. Takže v momentě, kdy jste mu vydali jízdenku, Měl vzor, podle kterého začal falšovat roční jízdenky ve velkém. Nechal si vyrobit razítka a natisknout tiskopisy. Tušíte, kolik jich může být těch falešných permanentek v oběhu?
3: Zatím víme o 630 kusech. Ty jsme zajistili, ale když už si někdo nechá udělat razítka a tiskopisy. Bude toho určitě víc. Bohužel.
0: Bohužel s vámi musím souhlasit.
6: Nemá smysl zapírat, Dybo. Svědčí proti vám mnoho podvedených. Přiznání vám může být jen ku prospěchu. Všechno si vymysleli. Dobře. Tak jinak. Odkud je ten klíč, který jste měl u sebe při zatčení, k zámku vašeho bytu nepasuje?
1: To je... to je starý klíč. Zapomněl jsem ho vyhodit.
6: No, to už jste sice říkal, ale vaše manželka nám potvrdila, že jste nikdy klíč od bytu neměnili. Tak co? Tak se dívejte, Dybo. Tohle
5: je ten klíč. A my jsme zjistili, že se dobře hodí k bytu vaší paní matky Silvie Dibové. Toto je kufřík, který vám bude asi povědomý, že? Ale ten jsme nenašli v bytě vaší paní Matinky, ale ona sama nám přiznala, že jste jí požádal, aby ho odnesla ke svému bratrovi. Tak jsme si tam pro něj došli. No, a uvnitř? To vás asi také nepřekvapí. Razítka státních drah a jejich tiskopisy. A na razítkách je značka továrny na kaučuková razítka v Ústí nad Labem. Majitel továrny Adolf Honsing nám ochotně ukázal objednávku razítek s kulatým štemplem ředitelství státních drah. Fingovanou samozřejmě. A tu jste podepsal už vy.
6: Jenže tohle, dibo máte říkat vy nám a ne my vám. Protože všechno dobře víte. Není těch důkazů už dost. Tak kde jste nechal tisknout formuláře a legitimace na dráhu? Co? Nebudu vypovídat. Jak chcete. Ale musíte si být vědom, že si tu svou mladou ženu neužijete ještě o něco déle, než kdybyste se přiznal. Jo a ještě jedna důležitá informace. Pan ředitel
5: Honsing má doloženo, že hotová razítka jste si nechal poslat postere Stante na
6: poštu v Přerově. Tam mají pobočku přímo na nádraží. Takže teď půjdete zpátky do vazby a můžete tam v klidu přemýšlet, co je pro vás lepší. Zapírat nebo se přiznat.
0: Myslím, že tuhle pobočku pošty si Dyba nevybral náhodou. Jsem vstup přímo z prvního nástupiště. Kdyby bylo třeba mohla rychle
3: nastoupit do kteréhokoliv vlaku, a, a navíc, pane policejní rado, vlak z Olomouce, kterým jsem jezdil pravidelně ve 14.32, tu stojí déle, než bývá obvykle, protože se střídají posádky. Za tu dobu mohl stihnout vybrat u přepážky své zásilky a stejným vlakem odjet. Půjdeme
0: se tedy podívat, jestli si tu na něj nepamatuji. Dobrý den. Dobrý den. Jsem policejní rada Josef Vaniásek, Zde je můj průkaz. A toto je drážní inspektor Plíška. Dobrý den. Dobrý den. Nevzpomínáte si pane jistého Ernsta Dýzna, který si zde měl vyzvedávat zásilky?
2: E, ano, tento pán u nás mívá zásilky poste restante.
0: A můžete se podívat, Zda tady nějakou zásilku nemá?
2: Moment. Počkejte, něco tu je. Balíček. Odesilatel, tiskárna v Opavě.
0: Výborně. Požádám vás tedy o jeho vydání a dám vám k tomu potvrzení. je to tak,
2: pak mi to tady podepište.
0: Znám vás
2: a obdivuji vaši práci, pane Rado. (laughs) Četl jsem o vašich případech v novinách.
0: To mě těší a děkuji za důvěru. Adresáci proto stejně nepřijde, sedí ve vazbě. Ach tak. A my se hned do balíčku podíváme.
3: Ale to jsou další a už hotové průkazky na časové jízdenky. Dokonce v tuhých červených deskách. Stačí je jen vyplnit a opatřit fotkou a razítkem. A jsou až neskutečně dobré. Kdyby je ten podvodník dal do oběhu, víte, co je to za škodu pro dráhu? No, a je tu k tomu průvodní
0: dopis, pane inspektore. Vážený pane Dýzne, zasíláme vám dotisk dalších stokusů kusů formulářů na časové jízdenky. Těšíme se na další vaše objednávky. Podepsán ředitel Adolf Drechschler.
3: Píše, že je to dotisk dalších sto kusů. To znamená, že minimálně 100 už mu by To zjistíme.
0: Ale koukám, že ještě stihnu vlak na Prahu. Nashledanou pane inspektore.
3: Naschledanou.
1: Je strašná bolest. Já už to nevydržím. Ten zub čím dál, tím víc bolí. Pod korunkou je asi zánět.
3: Už jsem slyšel. Mám vás doprovodit k lékaři. Prosím, ale rychle. Přijme vás, doktor Holár tady v Olomouci.
1: Ale já mám svého zubaře v Ostravě.
3: Chtěl jste rychle, ne? Tak nereptat.
0: Ruce. A jdeme.
5: Detektiv Kohout. Bezpečnostní oddělení. Ano. Ano, to jsme chtěli. Ano. Děkuju, pane řediteli. Tiskárna v
6: opavě. Těch legitimací vytiskli Debovi celkem 220. No, tak to spočítáme. Kdyby je dal do oběhu všechny, tak to znamená pro dráhy škodu skoro sko, skoro milion. A kdyby za všechny vybral zálohu od těch důvěřivců, tak z toho má 440 tisíc. Jenomže nevíme, Kolik dal těch falešných legitimací do oběhu? Ale tušíme. V tom kufříku s razítky zbývalo už jen 19 nevyplněných průkazek. To znamená, že jich spotřeboval 101 kus. Dalších 100 měl nevyzvednutých na té poště.
0: Bánové, malé, maler, Dibla nám pláchnul z vazby volomouci. Jak pláchnul? Vždyť tam byl pod zámkem, ne? Jenže ten fišku simuloval bolest zubů, nechal se odvést k dentistovi. Dozorce byl bohužel moc důvěřivý a když s ním byl v čekárně, nechal ho bez klepet odejít na
6: záchod. A milý dyba prostě jednoduše zdrnul. A sakra. No, snad po něm olomoučtí kolegové jdou, ne? To ještě
0: jo, ale zatím marně. Nechal jsem okamžitě hlídat byt v horšovském týně, kde bydlí jeho žena a současně byt matky. Zatím nic.
5: <tipravení> Viktorie Dybová?
1: Kdo volá? Zlato, to jsem já. Potřebuju, abys mi přivezla alespoň tisíc korun. Arnošte, to jsi ty? Jo. Je tu po tobě scháňka. Kde seš, miláčku? To ti nemohu říct, ale jsem v bezpečí. Přivezeš mi peníze, ano? Tam, co jsme se viděli poprvé. Zítra odpoledne ve čtyři hodiny. Stihneš
2: to? Rozumím. Zítra tam, co jsme se viděli
1: poprvé.
0: Nové. Do bytu Dybových byl včera po 17. hodině přepojen hovor z pošty v Olomouci Pavlovicích. Nevíme, kdo volal, ani obsah rozhovoru, ale zesílili jsme hlídky u bytu Dybových v Horšovském týně. A vyplatilo se. Dnes ráno po sedmé Dybová vyšla z bytu a nastoupila do vlaku, který jede přes Plzeň a míří do Prahy. Jede ve vagónu číslo 3, sleduje jeden náš člověk a přibližně za hodinu by měl vlak dojet na Vilzonovou nádraží. Tam přebíráme sledování my. Vezmou si to na starost kolegové Kohout a Augustin, kteří na tomto případu dělají od začátku. Souhlasíte?
6: Souhlas, ale, ale já mám dnes večer představení Ochotnického spolku, pane Rado museli by na bivoje najít někoho na záskok a fofrém. Tak to asi budou muset. Místo na kance budete číhat na paní Dybovou. No a tak jsme, pane Rado, dojeli do Olomouce a sledovali paní Dibovou až na dolní náměstí k Mariánskému sloupu. Tam obcházela dvě hodiny, ale Dyba nikde. <hým>
0: My jsme asi udělali chybu, pánové. Je pravděpodobné, že tam Dyba byl, ale všiml si vás. On vás zná, tak si dovedl spočítat, že když se k ženě přiblíží, hned ho seberete. Tak se někde zašil. To jsme si taky uvědomili.
6: Tak jsme viditelně, ale opravdu viditelně. Sebrali paní Libovou a ona se dost divila. No, důležité je, že v kabelce měla obálku se třemi tisíci korun a vzkazem, že nemá jezdit na poštu do Přerova, že zásilka už tam není. Tak máme alespoň důkaz, že se s ním měla sejít. To by se dalo kvalifikovat jako napomáhání trestnému činu. Tak to byl dobrý tah. Doufám, že to Diba
0: viděl a je pravděpodobné, že v tom nebude chtít svou ženušku nechat. No, co se přihlásí. No, co Bivoj? Našli ochotníci někoho místo vás? Ale
6: jo. Jenže starý Fábera jako Bivoj. Teď by to okamž neunesl. Taky si nepamatoval text. Udělal s to spíš komedii. Tak to dopadlo ještě dobře.
0: Horší je, že my pořád nemáme dybu.
5: Dnes je to deset dní, co dyba zmizel. Debovou jsme pustili. A já mám od rady Vaňáska už týden za úkol pročítat všechny inzeráty v novinách, kdyby se tam objevilo cokoliv, co by mohlo ukazovat na další dybovou aktivitu.
0: Tak
6: co, detektive, našel jste něco?
5: Hleda, byste chtěl třeba diskrétního doktora, pane inspektor.
6: Srandičky, srandičky. Na to vás užije.
5: Ale pozor, tady... Hledá se obchodní cestující na obchody do zahraničí. Cestovní doklady vyřídíme za vás. Značka Dobrá
6: práce. Ukažte, že by si Diba nedal pokoj a znovu riskoval inzerát. Ale inzerent nenabízí roční jízdenku na dráhu. No, by nabízel, když má razítka a tiskopisy deponované u nás na kriminálce. <laughs> ale, ale jestli je to on, tak to vypadá, jako by se chtěl uklidit do zahraničí. To by byl dobrý fígl. A takhle si obstará doklady na cizí
5: jméno. Mimochodem, tu značku Dobrá práce použil, pokud si vzpomínám,
4: v jednom z prvních inzerátů. Asi mu došla inspirace. Ukázalo se, že inzerát podal jistý Erich Kerner v Opavě. Policisté, stejně jako Dyba, použili stejný trik. Vyslali na schůzku fingovaného zájemce a ukázalo se, že inzerentem je skutečně hledaný podvodník. Byl zatčen, když několika zajemcům o práci začal vyřizovat pasy a víza. Bez práce nemohou být, pánové. Pochopte,
1: ten můj útěk byl jen touhou po činorodé práci.
4: Dyba nikdy nepřiznal, že některé z dokladů chtěl použít pro sebe. Soud se konal v únoru roku 1926 a deba si vyslechl tento rozsudek.
0: odsuzuje se do těžkého žaláře na čtyři roky, zostřené postem každého čtvrt roku.